1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María. Vamos avanzando en el mes de octubre, mes dedicado especialmente al Santo Rosario, mes en que hemos recordado con la celebración de la Virgen del Pilar esta asistencia constante de María a la vida de la Iglesia en los momentos de particular dificultad. Y ahora nos encaminamos hacia el mes de noviembre, que como sabéis bien, la piedad tradicional ha dedicado a la oración por las benditas almas del purgatorio. Y me gusta mucho utilizar esta expresión, benditas almas del purgatorio» sobre todo porque hoy muchos cuestionan tanto la existencia del alma como la existencia del purgatorio, cosas que los creyentes nunca debemos perder de vista. ¿Quién no ha visto en más de una ocasión estos preciosos cuadros de la Virgen bajo la advocación del Carmen socorriendo las almas del purgatorio?, ayudándolas a esta maduración profunda en la caridad para acceder a la plena visión de Dios. Pues bien, hoy en esta primera parte del programa quiero ofreceros algunas consideraciones para que nunca dejemos de ejercer esta gran obra de misericordia que es rezar por los difuntos y de hacerlo especialmente apoyados en la mediación de María. La devoción a la Virgen del Carmen, que es una concreción de la devoción mariana, está muy íntimamente ligada a las almas benditas del purgatorio. Decimos benditas porque estas almas ya participan de la salvación aunque de modo imperfecto, y se preparan para acceder a la plena visión de Dios. Esta devoción es muy llena de caridad fraterna, ya que honrando a la Virgen bajo la advocación del Carmen, nos acercamos con cariño a todas estas almas ya salvadas que están en camino a la plenitud de la gloria. Amando pues a las benditas ánimas, agradamos mucho a la Virgen María que las visita y acorta también su tiempo, por decirlo así, de llegada al cielo. Vamos a recordar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, el purgatorio. El purgatorio existe. Es el estado intermedio entre la tierra y el cielo, donde van las almas seguras ya de su salvación, pero que no están del todo purificadas en sus corazones, aunque ya han sido perdonadas por Dios de sus pecados. Es curioso, eh, algunos hermanos nuestros de la tradición ortodoxa Niegan, diríamos a nivel teórico, la existencia del purgatorio, pero paradójicamente lo afirman con la praxis de su liturgia y de su espiritualidad. Recuerdo en un viaje que hice a Rusia, visité una, una ciudad mediana muy bonita, Yaroslav, y allí contacté con un sacerdote de la iglesia ortodoxa, era también teólogo, profesor de teología, y visitamos su iglesia, y me llamó la atención eh, un gran cuadro, un gran cuadro que había en la puerta de la iglesia, y que representaba los novísimos. Y allí solo había el cielo... ...y el infierno. Y yo, con toda la intencionalidad... ...le dije, bueno, y, y las almas que se están purificando... Que no, ...que no tienen todavía esta plenitud... ...en la caridad del amor de Dios... ¿eh? ...¿y dónde se sitúan? ¿No? Dice, no, no, esto no existe... ...no existe, solo existe el cielo y el infierno. Yo le dije, esto es cierto para después de la escatología consumada, porque el purgatorio, según la doctrina católica, cesa con la existencia del mundo presente. Y entonces le pregunté, eh, ¿vosotros tenéis preciosas oraciones litúrgicas y devocionales por los difuntos? yo le pregunté, y no entiendo, ¿cómo rezáis por los difuntos? ...si sólo existe el cielo y el infierno. Porque claro, si ya están en el cielo... ...son inútiles las oraciones... ...y si están en el infierno... ...también son inútiles... ...porque del infierno nunca se salen. Y la verdad es que quedó como, como confuso... ...no supo responderme con coherencia a esta pregunta. Yo creo que con su oración por los difuntos, afirman esta verdad de fe, aunque por otros motivos la nieguen teóricamente. El purgatorio, en realidad, es un regalo de la misericordia divina, ya que ningún alma con impureza, con restos de pecado, puede contemplar la presencia plena de Dios. La existencia del purgatorio es una verdad de fe, es un dogma de fe, tiene un fundamento en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, el texto del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 43-46, lo afirma con gran nitidez. ¿Quiénes van al purgatorio? Podríamos decir que la inmensa mayoría de las personas pues pocos son los que mueren perfectamente purificados. Y por otro lado, esperamos que no sean muchos los que se condenen al infierno eterno. ¿eh? Porque el Señor, no lo dudemos como le revelaba a Santa Faustina Kowalska, hace lo posible y lo imposible para suscitar la conversión y procurar la salvación de todos. Ahora, también hay que decirlo, eh, el Señor nos ha dado un, una libertad que podemos utilizar mal y podemos llegar a cerrarnos a la salvación de Dios, a decirle que no y abrirnos nosotros mismos las puertas del infierno. Eh, por tanto, es un tema con el cual no se puede bromear. Tenemos santos eh, con revelaciones particulares que han visto, también, y digo visto entre comillas, el, purg el purgatorio, ¿eh? con millones, con millones de almas. Y no hay duda que la liturgia de difuntos por la Iglesia, pues, nos lo hace ver con mucha claridad. En el purgatorio podríamos hablar de un sufrimiento gozoso, un sufrimiento de carácter moral, que consistiría en revisar toda la vida personal. ...dándose cuenta desde la mirada de Dios... Eh, ...la única mirada que nos hace ver la realidad en toda su profundidad... ...de la maldad de cada pecado... ...que no ha sido del todo purificado en la conciencia. Por tanto, hay que rezar... ...hay que rezar por las benditas almas del purgatorio... ...para que con nuestros sufragios... ...la misericordia de Dios... ...adelante este proceso... ...de purificación... ...y sin duda... ...en esta oración... ...por las almas del purgatorio... Eh, ...la mediación de María... ...es muy importante... ...es muy importante... ...debemos rezar por las almas... ...ofreciendo gran sufragio de la Santa Misa... ...comulgando en gracia de Dios... ...ofreciendo... ...sufrimientos y penitencias... ...y particularmente acudiendo a la Santísima Virgen María. Y ahora, en un segundo momento, vamos a considerar un poco, eh, de manera más detenida, esta intercesión especial de María por las almas del purgatorio. Vamos ahora a acudir a un texto muy poco conocido de un teólogo y buen mariólogo, Millot, que fue vicario general en Francia, en Versalles, el año 1930, donde habla de María y las almas del purgatorio. Nos dice que mediante su mediación materna, ejerce en el purgatorio, donde ella verdaderamente es reina y soberana, aliviando y liberando a las almas que se encuentran allí detenidas, la Santísima Virgen justifica plenamente los amables símbolos bajo los cuales los mismos padres de la iglesia gustan designarla e invocarla. Ella es la puerta del cielo, la puerta de la vida eterna, la celeste puerta a través de la cual pasamos del exilio al cielo, la puerta siempre abierta del paraíso. Nos recordaba este sacerdote francés que la gracia es el primero de todos los bienes. La enseñanza formal de la Iglesia nos dice que la gracia tiene por único autor a Dios, pero también que tiene a María como canal. Y aquí es donde debemos comprender bien esta doctrina. Una doctrina que no quiere decir que entre el hijo y la madre no exista una diferencia esencial. Basta leer, por ejemplo, y esto lo apunto yo ahora el famoso tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Monfort. Cristo, hijo de Dios, es el Redentor, el único Redentor. María, hija de Adán, es rescatada de una manera supereminente. Pero esta distinción no deja de ser menos cierta como dice Bossuet, que, habiendo recibido por María una vez el principio universal de la gracia, recibimos así por su intermedio las diferentes aplicaciones en todos los estados diferentes que componen la vida cristiana. Esta doctrina, que apuntaba Millot en 1930, como veréis en la segunda parte del programa, eh, la, la relató de manera mucho más perfecta el Papa San Juan Pablo II, hablando de la mediación de María. Y bien, volviendo al texto de Millot, eh, hay que decir que María, como ella cooperó de una manera secundaria sin duda, pero muy real en la adquisición de la gracia, trayendo al mundo a Jesús, es del todo conveniente, y tal es el plan divino, que coopere en la distribución de la gracia, que sea la tesorera y la dispensadora. De esta manera, la gracia nos es concedida, decía Millot, por tres voluntades. La voluntad de Dios Padre, que la confiere, la voluntad de Cristo, que la merece, y la voluntad, de María que la distribuye, yo aquí añadiría, eh, sostenida por la acción del paráclito. Y San Bernardo, resumiendo en una expresión célebre e implícita en los papas, en los doctores, en los teólogos, en los santos, eh, pudo decir, «No hay gracia que no descienda del cielo a la tierra, que no pase por las manos de la Virgen María». Doctrina admirable que fue confirmada en un acto pontificio de la mayor relevancia, la institución por parte de Benedicto XV, de una fiesta, el 31 de mayo, en honor de la mediación universal de María. Por tanto, la Virgen María tiene una función primordial en la distribución de las gracias y auxilios ...a las benditas almas del purgatorio... ...y un modo muy eficaz de ayudar estas almas... ...es la intercesión de María a la que acudimos... ...con nuestras oraciones, con nuestros rosarios... ...por estas almas que tanto queremos... ...y que también tanto nos quieren. Tengamos en cuenta estas reflexiones, queridos oyentes... ...en nuestra piedad tradicional del mes de noviembre... ...dedicada especialmente a las benditas almas del purgatorio...
2: de los tiempos mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la esperanza ante De nuestra espera, manten el ritmo de nuestra espera. Brillaste como aurora el gran día, plantaba a Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada de su reino, Santa María de la... espera esperaste cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre Santa María de la espera Mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo
3: de nuestra espera.
2: Viviste con la cruz de la esperanza, pensando en el amor de la rica espera nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo
1: En esta segunda parte vamos a ofrecer unas reflexiones, mejor dicho, unas enseñanzas magisteriales de San Juan Pablo II sobre un tema verdaderamente fundamental en el estudio de la Virgen María. Es su condición de mediadora. Se trata de una catequesis que tuvo lugar en la Audiencia General del 24 de septiembre del año 1997, donde San Juan Pablo II hablaba de la intercesión celestial de la Madre de la Divina Gracia. No hay duda que el tema de la mediación es el tema eh, más importante a estudiar actualmente en Mariología. María, como decía San Juan Pablo II, es madre de la humanidad en el orden de la gracia. Ya el concilio Vaticano II destacaba esta función de María relacionándola ...a su cooperación en la redención de Cristo... ...es decir, nunca podemos hablar de la mediación... ...sin esta cooperación de la Virgen a la redención de Cristo... ...y a la redención de Cristo entendida en su totalidad... ¿eh? ...por una parte, una asociación única, especialísima... ...a la redención, como se llama, objetiva... ...al sacrificio que Cristo ofreció una vez por todas por todos los hombres de todas las épocas, y María tiene esta asociación tan particular hasta el punto que puede ser llamada corredentora. Y por otra parte, una participación, una cooperación, en lo que llamamos la redención subjetiva, la aplicación de la gracia, de la redención, a cada individuo, a cada persona. María también tiene... ...por designio de Dios, una participación especial... ...en esta redención. Vamos a escuchar esta, esta catequesis... ...que si Dios quiere, completaremos en el próximo programa... ...con otra catequesis también de San Juan Pablo II... ...que siguió a esta. Eh, son temas un poquito densos, eh, lo reconozco... ...pero si los escuchamos con mucha atención... ...y luego si tenemos también la paciencia de volverlos a escuchar... ...mediante los medios que nos ofrece la técnica hoy... ...de poder volver a escuchar estos, estos, uh, estas grabaciones... ...yo creo que nos aprovecharán mucho. Eh, finalmente, recordar que este material... ...se encuentra en un, en un pequeño gran libro... ...que he recomendado muchas veces... ...que es aquella recolección de catequesis sobre María... ...del Papa San Juan Pablo II... ...que constituyen un auténtico tratado de mariología dogmática y espiritual... ...bajo el título de la Virgen María... ...estas catequesis se han publicado en libros palabra... ...este es uno de los libros que los, los que amamos a la Virgen... ...los que queremos conocerla más a fondo... ...y dar razón de nuestra esperanza... ...deberíamos tener en nuestra biblioteca... ...y consultarlo a menudo. Escuchemos con atención.
4: Audiencia General de San Juan Pablo II El miércoles 24 de septiembre de 1997 La intercesión celestial de la Madre de la Divina Gracia María es Madre de la Humanidad en el orden de la gracia. El Concilio Vaticano II destaca este papel de María vinculándolo a su cooperación en la redención de Cristo. Ella, por decisión de la Divina Providencia, fue en la tierra la excelsa Madre del Divino Redentor, la compañera más generosa de todas y la humilde esclava del Señor. Con estas afirmaciones, la Constitución Lumen Gentium pretende poner de relieve como se merece el hecho de que la Virgen estuvo asociada íntimamente a la obra redentora de Cristo, haciéndose la compañera del Salvador más generosa de todas. A través de los gestos de cada Madre, desde los más sencillos hasta los más arduos, María coopera libremente en la obra de la salvación de la humanidad, en profunda y constante sintonía con su divino Hijo. El concilio pone de relieve también que la cooperación de María estuvo animada por las virtudes evangélicas de la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad, y se realizó bajo el influjo del Espíritu Santo. Además, recuerda que precisamente de esa cooperación le deriva el don de la maternidad espiritual universal, asociada a Cristo en la obra de la redención, que incluye la regeneración espiritual de la humanidad se convierte en madre de los hombres nacidos a vida nueva. Al afirmar que María es nuestra madre en el orden de la gracia, el concilio pone de relieve que su maternidad espiritual no se limita solamente a los discípulos, como si se tuviese que interpretar en sentido restringido la frase pronunciada por Jesús en el Calvario, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Efectivamente, con estas palabras, el Crucificado... Estableciendo una relación de intimidad entre María y el discípulo predilecto, figura tipológica de alcance universal, trataba de ofrecer a su madre como madre a todos los hombres. Por otra parte, la eficacia universal del sacrificio redentor y la cooperación consciente de María en el ofrecimiento sacrificial de Cristo no tolera una limitación de su amor materno. Esta misión materna universal de María se ejerce en el contexto de su singular relación con la Iglesia. Con su solicitud hacia todo cristiano, más aún hacia toda criatura humana, ella guía la fe de la Iglesia hacia una acogida cada vez más profunda de la Palabra de Dios, sosteniendo su esperanza, animando su caridad y su comunión fraterna, y alentando su dinamismo apostólico. María, durante su vida terrena, manifestó su maternidad espiritual hacia la Iglesia por un tiempo muy breve. Sin embargo, esta función suya asumió todo su valor después de la Asunción y está destinada a prolongarse los siglos hasta el fin del mundo. El concilio afirma expresamente «Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Ella, tras entrar en el reino eterno del Padre, estando más cerca de su Divino Hijo y, por tanto, de todos nosotros, puede ejercer en el espíritu de manera más eficaz la función de intercesión materna que le ha confiado la Divina Providencia. El Padre ha querido poner a María cerca de Cristo y en comunión con Él, que puede salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. A la intercesión sacerdotal del Redentor ha querido unir la intercesión maternal de la Virgen. Es una función que ella ejerce en beneficio de quienes están en peligro y tienen necesidad de favores temporales y sobre todo de la salvación eterna. Con su amor de madre, cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros, hasta que lleguen a la patria feliz. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. el título de abogada se remonta a San Ireneo. Tratando de la desobediencia de Eva y de la obediencia de María, afirma que en el momento de la Anunciación, la Virgen María se convierte en abogada de Eva. Efectivamente, con su sí, defendió y liberó a la progenitora de las consecuencias de su desobediencia, convirtiéndose en causa de salvación para ella y para todo el género humano. María ejerce su papel de abogada cooperando tanto con el espíritu paráclito como con aquel que en la cruz intercedía por sus perseguidores y al que Juan llama nuestro abogado ante el Padre. Como madre, ella defiende a sus hijos y los protege de los daños causados por sus mismas culpas. Los cristianos invocan a María como auxiliadora, reconociendo su amor materno, que ve las necesidades de sus hijos y está dispuesto a intervenir en su ayuda, sobre todo cuando está en juego la salvación eterna. La convicción de que María está cerca de cuantos sufren o se hallan en situaciones de peligro grave ha llevado a los fieles a invocarla como socorro. La misma confiada certeza se expresa en la más antigua oración mariana con estas palabras. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, Líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Como mediadora maternal, María presenta a Cristo nuestros deseos, nuestras súplicas y nos transmite los dones divinos, intercediendo continuamente en nuestro favor.
3: Volvimos a.
1: Llegamos ya a la tercera parte del programa y hoy vamos a seguir desgranando con el magistral ensayo del Padre Aldama Espiritualidad Mariana algunos elementos fundamentales de la ejemplaridad de María para comprender a fondo qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que María es ejemplo supremo de vida cristiana. En los puntos que van a leer nuestras colaboradoras Carmen y María se trata en primer lugar del trabajo interior de María por fomentar y desarrollar la palabra de Dios que ella escucha como actitud constante del corazón de María. También Trata de la fe de María, por la que ella se convierte en la verdadera madre de los vivientes, de los creyentes. Otro punto muy interesante que vais a escuchar eh, son unas reflexiones sobre lo que comporta la exclusión del pecado original en María. Este es un punto importante que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. También el Padre Aldama trata del progreso de la gracia en María... ...debido a la acción del Espíritu Santo. Todo eso la caracteriza como modelo de la vida espiritual. Ella es, como dice el Padre Aldama, el modelo supremo, el ejemplar, el ideal de esta vida. Dios la ha hecho así a María para que contemplándola tuviéramos una criatura humana cercana a nuestra naturaleza que nos fuera guiando con la luz de su vida a la vida divina que Él quiere desarrollar en nuestro corazón. Creo que estas reflexiones del padre Aldama en su librito Espiritualidad Mariana conectan muy bien con lo que hemos escuchado en la segunda parte sobre las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II sobre la mediación de María. Vamos pues a escuchar con mucha atención estas reflexiones.
4: La constante del corazón de María era su trabajo interior por fomentar y desarrollar la palabra de Dios que había escuchado. Dos veces nos lo dice de ella el evangelista. María conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Las conservaba diligentemente, sin dejar caer nada de lo que estimaba como un tesoro, con cuidado porque ningún aspecto, ningún detalle se le pasase y luego las meditaba, las consideraba sosegadamente, las ponderaba, las comparaba entre sí, las desentrañaba hasta llegar a comprender sus virtualidades y sus exigencias. Esta actitud hondamente reflexiva era necesaria porque no todo lo comprendía inmediatamente. Lo dice el evangelista al final del pasaje del niño encontrado en el templo. Indirectamente lo dice también cuando narra que María se admiraba de lo que habían contado los pastores. Fruto de esta actitud contemplativa fue su penetración altísima en el plan redentivo de Cristo. En que día tras día iba adentrándose, como lo descubre el Magnificat con la visión maravillosa de las misericordias de Dios para con el mundo entero. Todo esto nos lleva a su actitud fundamental, la fe. Ya Santa Isabel alabó sobre todo su fe. Feliz tú que has creído. El concilio recogió la doctrina de la tradición más antigua que hacía resaltar la fe de María comparándola con Eva. Eva creyó al demonio y ese fiarse de él fue causa de nuestra muerte. En cambio María creyó al ángel y por esa fe se hizo causa de nuestra salvación. Es decir... Eva, por creer al demonio, desobedeció a Dios y fue causa de la muerte. María, por su fe, obedeció a Dios y fue causa de salvación. Por eso a Eva se la llamó Madre de los vivientes. Eso era verdad de la vida natural, pero no de la vida sobrenatural. En esta, la verdadera Madre de los vivientes es María. María caminó siempre por el camino de la fe con las oscuridades y las dificultades que son propias de ese camino. Ante sus ojos surgía constantemente la prueba de la fe. Nadie estuvo más cerca que ella de la humanidad de Jesús, a quien desde el principio tuvo que proporcionar todos los cuidados de una madre. Sin embargo, viendo y palpando lo humano, ella creía que ese Jesús, su hijo, era también Dios. En las flaquezas de Belén, en las debilidades de Egipto, en las vulgaridades de Nazaret, en las persecuciones de la vida pública, en las traiciones y los tormentos de la pasión, en el abandono y la muerte del Calvario, en la soledad del sepulcro, venía tentada su fe. ¿Cómo iba a ser Dios el que pasaba por todo eso? Ante esa prueba de su fe, crecía esta más pujante al quedar siempre victoriosa en su corazón. Por eso, es ella la madre de los creyentes, mucho mejor que se llama a Abraham padre de los creyentes. La fe del patriarca creyó por encima de todas las posibilidades humanas, que iba a tener un hijo en el que serían bendecidas todas las naciones. Pero esa fe fue probada cuando Dios le mandó que le sacrificara precisamente a ese hijo. Abraham siguió creyendo y esperando contra toda esperanza. Pero Man María mantuvo firme su fe, no en un día de prueba, sino en todas esas ocasiones numerosas y terribles, en las que realmente era imposible mantenerla. No dudó, no vaciló, ni siquiera cuando parecía que todo se había derrumbado definitivamente al tener en su regazo el cuerpo yerto de Jesús, verdadera madre de los creyentes. La fe tiene en la vida espiritual la misión de ser el fundamento y la raíz. Sobre este fundamento se edifica nuestra santificación. De esa raíz brota, y según va creciendo la fe, se va desarrollando toda nuestra santidad. Eso que es la ley general para todos, tuvo en María una aplicación singular. Precisamente por su fe, que era singular, el desarrollo espléndido de las virtudes y de su unión con Dios, tuvo una profundidad y una altura que no llegamos a abarcar. La vida entera de María fue vida de gracia y en gracia. Preservada del pecado original, su vida divina coincide con su vida humana, la vida sobrenatural con la vida natural. Esa exclusión del pecado original llevaba consigo la ausencia de todo desorden interior que los demás hombres proviene del primer pecado e inclina a nuevos pecados. Por eso, careciendo de esa mala raíz, su alma vive en paz íntimas y las turbaciones interiores que no nos permiten a nosotros tener serenidad completa en dios no ha rozado el pecado su corazón ni en lo más leve no le ha manchado nunca ni el hárito del pecado hija de dios desde siempre él la ha mirado con una mirada de complacencia paternal que nada enturbió jamás no es sólo la ausencia de pecado en ella no es sólo que no ha pecado jamás es que fue impecable por la gracia de la divin, divina maternidad. Si ella hubiera podido pecar, Dios hubiera podido odiar a su madre, cosa que es imposible pensar. Claro que es que esa gracia no le restaba nada a su propia libertad. Era solamente que la gracia de la maternidad divina le aseguraba una asistencia especial de Dios, que dejándola disponer libremente de su voluntad, no le permitía pecar. Pero por encima de esas gracias que le protegían contra todo pecado, había en María una gracia que era fuente inexhausta de virtudes y de santidad. Una gracia que llegó a su plenitud, llena de gracia, la llamó el ángel. Esa plenitud no era absoluta, por eso podía crecer en gracia, e iba constantemente creciendo en ella, porque sus acciones eran todas virtuosas, y las impulsaba la llama viva de un amor que no sabía de oscilaciones ni tibiezas. ¿Hasta dónde llegó a crecer? Sin duda más que la gracia de todos los ángeles y todos los santos juntos. Pero hay más. Puede afirmarse con solidez teológica que no solo al final de su vida terrena, sino ya en el primer instante de su ser, regaló el hijo a su madre un caudal de gracia que superaba ya entonces el cúmulo inmenso de todas las gracias de los ángeles y de los santos. Esa gracia primera es el principio de su vida de gracia, es la semilla que ella continúa cuidadosamente desarrollando hasta unas alturas que no podemos ni imaginar. Porque ese progreso de la gracia se debe a la acción del Espíritu Santo, que trabaja su corazón para que fuese el corazón más propio de una Madre de Dios. Por la acción del Espíritu Santo necesitaba que la cooperación libre de María. Esa cooperación fue una perfecta docilidad, que no vaciló jamás. Es el sí de la Anunciación, mantenido ferviente durante toda la vida. Es la voluntad divina entronizada en su corazón virginal es la unión estrecha con su hijo como no ha habido otra igual es la palabra de dios siempre fielmente escuchada y siempre generosamente guardada es el amor ferviente sin rémora de pecado son todas esas señales de la docilidad perfecta al espíritu santo que le hacía vivir únicamente bajo la acción constante del amor Así, su vida llegó al estado de unión perfecta con Dios. El estado de unión, según San Juan de la Cruz, consiste en que el alma, según la voluntad, está transformada en la voluntad de Dios, de manera que esa voluntad no tenga nada de contrario a la de Dios, sino que en todo y por todo, lo que la mueve sea solo la voluntad de Dios. Dos elementos se necesitan, uno negativo y otro positivo. Negativamente hace falta que en la voluntad humana no haya nada que sea contrario a la voluntad de dios positivamente es necesario que lo que la mueva en todo y por todo sea sólo la voluntad de dios. esa unión es la perfección de la caridad, ambos elementos se dan en la virgen de un modo excelcísimo y verdaderamente propio de ella sola su voluntad libra hasta la raíz hasta de la raíz del pecado, no admitió nunca nada que ni de lejos se opusiera a la voluntad divina. Pero además, llena de gracia desde el principio, y docilísima al toque del Espíritu Santo, el único impulso de su corazón era agradar en todo y siempre al Señor. En ese ambiente en que vivía su alma, será siempre para nosotros un misterio insondable la profundidad de la oración de su alma, en la que todo la llevaba a las alturas mayores de la contemplación. En conclusión, tenemos ahí a grandes rasgos la imagen bellísima de María, ejemplar y modelo de toda vida espiritual. Porque si es verdad que por un lado Dios ha impulsado esa vida de un modo singular, también lo es que por otro la cooperación activa de su alma ha hecho posible el desarrollo real de esa vida de santidad. Realmente el misterio de María, más que el misterio de la gracia, es el misterio de una cooperación activa con la gracia por lo uno y por lo otro, es el modelo de toda vida espiritual modelo y ejemplar, porque realiza de una manera ideal lo mismo que en un plano muy inferior tiene que realizar quien quiera que vaya a vivir una vida espiritual verdadera. Son los mismos rasgos entrega total al divino servicio conformidad perfecta con la voluntad divina trabajo interior por escuchar al Señor y realizar su palabra fe inquebrantable, aun en los momentos de prueba ausencia de pecado y vida de gracia progreso constante de la gracia bajo la acción del Espíritu Santo docilidad completa al mismo Espíritu que lleva al estado de unión con Dios. Por ser esos rasgos los que caracterizan su vida y deben reproducirse en nosotros, es ella el modelo de la vida espiritual porque esos rasgos se realizan en ella de un modo excelsísimo y en un plano superior al nuestro. Es ella el ejemplar, el ideal de esa vida. Dios la ha hecho así a ella, para que contemplándola tuviéramos una criatura humana, cercana a nuestra naturaleza, que nos fuera guiando con la luz de su vida, de la vida divina que Él quiere desarrollar en nuestro corazón.